0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. En ce mardi 27 février 2024, il est 11h05, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo. On va parler de euh, chiffres de vente euh, bien sûr, on va parler un peu du Game Pass, ah ça fait longtemps. On fera également un tour des mauvaises nouvelles. Je suis désolé, désolé, mais aujourd'hui c'est pas tip top, voilà. Cependant on va quand même essayer d'en tirer des informations intéressantes et d'approfondir notre connaissance de l'industrie du jeu vidéo toutes et tous ensemble. Ce ne sera pas forcément euh, toujours une partie de plaisir, mais voyez-vous, c'est euh, comme ça. Et en fin d'émission, je vous propose, ah, tactique de youtubeur en fin d'émission, restez bien jusqu'à la fin des correctifs sur des informations que je vous ai données la semaine dernière qui étaient erronées. Et ouais, cette émission prend effectivement un, un nouveau tournant avec cette, cette proposition de, <rire> de maintien de votre intérêt. Durant la, l'actualité euh, qui vous a été livrée par euh, Whoopi, euh, notamment hein, durant la, euh, l'hebdo d'origami de la semaine dernière, on a déjà parlé de pas mal de choses, notamment de 2X Bon, là normalement je vous raconte un peu les nouvelles. Le jeu de combat d'ariot qui s'est trouvé un nom, les quatre jeux ambassadeurs Xbox dont les versions physiques PS5 Switch ne seront même pas distribuées par Xbox. Bon, euh, entre temps l'industrie du jeu vidéo est venue nous gratifier hein, d'une de ces fameuses balles courbes euh, dont elle a le secret et la miniature que Quentin avait préparée pour cette édition a soudain pris un tout autre sens, donc Sony PlayStation, annonce ce mardi 27 février un grand plan de restructuration qui concernera pas moins de 900 personnes, ce qui revient grosso modo à réduire de 8% les effectifs de Sony Interactive Entertainment, donc c'est un nouveau grand chapitre hein, dans cette euh, terrible hécatombe euh, que j'ai pris l'habitude de chroniquer euh, dans l'émission. Et pour être euh, honnête, une véritable boucherie à la hauteur euh, de l'entreprise puisque même les PlayStation Studios de grand prestige sont pris dans la tempête. Naughty Dog va être amené à licencier Guerrilla Games, les développeurs de la série Horizon également. Et même Insomniac, hein, qui vient de, de livrer une très très grosse cartouche PS5 euh, qui s'est vendue, bah, on le sait, à plus de 10 millions, et eh bien va euh, licencier aussi. Alors, on n'a pas les chiffres en détail, bien sûr, mais 900 personnes en tout, bon, bah voilà, j'imagine que ça peint quand même une, une image euh, de la situation. Et les équipes d'assistance au développement également, donc Technology, Creative, euh, Support, euh, sont potentiellement euh, menacées elles aussi, en fait, hein, de manière générale. On comprend que c'est un petit peu tous les postes et ce, indépendamment des territoires également, hein, puisque, voilà, États-Unis, naturellement, Europe, euh, on va en parler, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifique, Japon vraiment, bon, voilà, on sait bien sûr que ce sera encore plus brutal euh, aux états unis dans la mesure où bah, l'encadrement des licenciements de masse là-bas, la barre est vraiment euh, au sol et euh, entre le moment où les gens vont être mis au courant et le moment où euh, leur contrat s'arrêtera, ça risque d'être assez euh, rapide et assez violent. Donc voilà, le studio Fire Sprite qui s'était occupé de développer le spin-off Horizon Call of the Mountain euh, pour PSVR 2 est également euh, pris par cette vague-là et perd non seulement un nombre non connu d'employés, mais aussi un projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend via Jason Schreier. Jason Schreier, donc, du magazine Bloomberg, et, et il nous l'apprend, FireSprite avait, en fait, été mandaté par PlayStation pour créer un jeu-service, un jeu-service à bah, naturellement, dans la licence Twisted Metal, donc euh, du euh, combat motorisé, combat automobile, appelez ça comme vous voulez, et le projet aurait été annulé. Et donc, voilà pourquoi FireSprite, en tout cas, ce serait l'une des explications qui voudrait que, que Fire Sprite, euh, licencie, mais il faut quand même bien garder en tête un truc, hein, c'est que voilà, pour la plupart de ces licenciements tels qu'on les lit actuellement et tels que vous avez pu voir les, les studios qui le touchent, euh, ils ne correspondent manifestement pas à des fins de projet, hein. on n'est pas dans cette fameuse élasticité euh, des équipes et du développement de jeux vidéo de manière générale, surtout au niveau du, des, des AAA, des jeux à gros budget qui voudraient que beaucoup de contrats ne soient pas interrompus mais pas renouvelés euh, à la fin euh, d'une production. Là, on est sur des suppressions qui semblent indépendantes du contexte de production, du succès de production. En gros, un allègement bah, de la montgolfière, ça semble, ça semble assez clair. Et d'ailleurs, puisque je parlais de l'Europe euh, tout à l'heure, euh, Sony a décidé de fermer purement et simplement London Studio. Alors London Studio, ce sont des anciens faiseurs de jeux PSVR 1 euh, qui en fait avaient demandé à essayer autre chose et qui s'essayaient euh, récemment aux jeux d'action multijoueur. Alors jeux service, on ne sait pas, mais en tout cas jeux d'action multijoueur. On ne connaissait pas le titre du jeu, mais on avait déjà pu découvrir un artwork. L'entreprise s'en va donc rejoindre la très très longue euh, liste des équipes britanniques qui ont été sacrifiées par Sony au cours des euh, euh, 10-15 dernières années, puisque c'est devenu un un bien triste running gag tenez voilà ça c'est une photo du pdg sortant de playstation hein, jim ryan qui est en pleine tournée d'adieu en ce moment et il est de passage là chez london studio il est tout sourire avec les équipes alors on regarde la date voilà bah, elle a été postée par une employée de london studio il y a euh, cinq jours donc bah, si vous le croisez un jour euh, au bar jim ryan et qu'il vous sert ce sourire là bah, vous saurez qu'il sait un truc bah, que vous vous ne savez pas encore et puisque j'aime pas attendre le bâton hein, voilà ça c'est une photo de phil spencer qui fait l'acquisition d'activision blizzard chez blizzard quelques mois avant d'annuler tout le projet Odyssey de blizzard bref faut vraiment que que ces mecs euh, arrêtent de se prendre en photo en mode poteau de la vie avec leurs employés juste avant de les dégager. Déjà parce que moi, je vais virer fou. Euh, et aussi parce que ces trucs-là, euh, ça reste en fait. Enfin, faut être sacrément déconnecté du réel quand tu t'appelles Jim Ryan, que tu es sur la bretelle de sortie juste au bon moment hein, de ta mandature euh, auprès de, de PlayStation. Hein. Tous les indicateurs financiers ou presque sont en ta faveur mais sur la dernière photo, le dernier truc que tu vas laisser, c'est toi, avec les gens que tu t'apprêtes à envoyer au plan emploi britannique. Aucun foutu sens. Donc encore un jeu-service annulé par PlayStation, et encore des licenciements de masse dans la branche gaming de Sony. Je dis encore, hein, parce que rappelez-vous, il y avait déjà eu un joli coup de serpette chez Bungie en fin d'année dernière. Là encore, on était sur 8%, décidément le le chiffre magique des 8% de de la masse salariale. Et puis là encore, sur fond, effectivement, bah, bah de chaos un peu un peu total d'annonces bah, très violentes et puis bah, de communiquer qui insiste sur le caractère un peu inéluctable de cette décision. Je vous laisse lire le communiqué officiel qui a été partagé aux médias, qui a été partagé sur Internet, mais aussi la copie du mail qui a été envoyé aux équipes par Jim Ryan. Le mail a été partagé partout, vous le trouverez sans le moindre moindre mal. Mais voilà, les maîtres mots, vous les connaissez et on les connaît de manière générale. Agilité, flexibilité, préserver la croissance de l'activité, le développement de l'entreprise, rationaliser les ressources et offrir aux joueurs, les expériences dont ils ont besoin, qu'ils attendent, yada yada, bref, on connaît un petit peu l'histoire. C'est des classiques tout ça, c'est vraiment des classiques derrière lesquels se cache une réalité que, bah, on connaît aussi par cœur, hein. c'est bon, on a suffisamment dépioté cette situation, on va pas jouer les surpris. Comme tous les autres, euh, Sony PlayStation a grossi de manière complètement délirante durant euh, la bulle Covid, et n'a pas prévu le retour à la normale pendant qu'il faisait euh, des conneries. Et attendez, parce que je dis retour à la normale... Mais c'est vrai que l'anormal aujourd'hui, il serait bon de le rappeler, c'est des bénéfices qui sont supérieurs de 60% à ceux de l'entreprise au même moment du cycle de vie de la PS5. Et pour ça, merci à Oscar Maire, qui fait le bon rappel au bon moment euh, sur Twitter euh, cet après-midi. Et tout ça, bah, c'est une une somme de mauvais choix, hein, tout simplement, hein, qui font que malgré des chiffres de vente qui sont bien plus qu'au beau fixe hein, en termes de jeux first party euh, PlayStation 5, eh bien les marges ne font plus suffisamment rêver en haut lieu. Ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de, ce, de cette marge, qu'on parle du fait qu'on est dans un moment où aussi bien d'un côté chez Xbox que de l'autre chez PlayStation, on parle de la rentabilité de chaque jeu, de les rentabiliser, d'essayer de les rentabiliser de la meilleure, meilleure manière possible. Et en gros, bah, voilà, la courbe des bénéfices s'est arrêtée de monter. La croissance s'est arrêtée vite. Que quelqu'un rallume la croissance, parce que les petits messieurs en costume au fond de la pièce sont en train de s'énerver et il faut trouver... Une, une solution. Alors on en revient effectivement à, à la miniature de cet épisode. Elle est plus forte que toi la crise, surtout quand elle est manufacturée de toutes pièces comme une sorte de vérité une, un inéluctable encore une fois un truc qui nécessite des sacrifices immédiats alors que non non, il n'y a aucun péril actuel qui pèse sur Playstation tout comme il n'y a aucun péril qui ne pesait sur Epic, sur Electronic Arts ou sur Microsoft, j'aurais pu en citer d'autres voilà j'ai choisi euh, cela. Tous joué aux cons à leur manière et tous récitent exactement la même rengaine pour éviter de passer pour des cons. Alors voilà, le total des licenciements dans l'industrie du jeu vidéo en 2024 vient de dépasser les 7000 personnes. Nous sommes le 28 février. Je vous souhaite une bonne émission, j'imagine Oh, 2XKO, appelez-le comme vous voulez, donc le vrai nom du projet L de Riot, donc son jeu de combat. Voilà, le, le nom a été dévoilé, ainsi que de nouvelles images de gameplay. On ne reviendra pas dessus aujourd'hui. On ne reviendra pas non plus dessus, dessus lorsqu'on parle ben, des quatre ambassadeurs de Xbox qui vont se rendre respectivement sur Switch, sur PS5 et parfois sur les, les deux plateformes dans les temps à venir, sachant que Pentiment, c'est déjà le cas. On aurait pu effectivement faire mention du fait que Lors de leur arrivée sur ces autres plateformes, ces jeux qui pour rappel s'appellent Grounded, Sea of Thieves, Pentiment et et Hi-Fi Rush, ne proposeront pas de version physique bah, directement distribuée par Microsoft hein, qui comme vous le savez est en train de gentiment récupérer euh, ses billes euh, et essayer de bah, supprimer un petit peu ses investissements sur le marché du physique. C'est une tierce entreprise qui s'occupera de distribuer les versions physiques de ces jeux sur d'autres plateformes, en l'occurrence Limited Run Games, si je ne dis pas de bêtises. Un sujet qu'il faudra garder en tête pour quand on aura la grande discussion avec Phil Spencer, quoique d'habitude c'est plutôt lui qui parle et nous qui écoutons, eh bien sûr bah, les, les plans pour le jeu vidéo en support physique de Xbox sur l'année à venir et puis sur les, sur les années qui, qui viendront ensuite. Bref, vous êtes... Euh, plus de 250 000 à avoir acheté Balatro, même à mon avis beaucoup beaucoup plus que ça. Hein. Balatro donc le roguelite de poker, appelons-le comme ça, même si moi qui déteste le poker, j'adore euh, Balatro. Euh, Balatro s'était écoulé à 250 000 euh, ventes en 72 heures et il avait déjà euh, réuni 1 million de dollars de revenus en seulement 8 heures de temps. Donc euh, ça valide effectivement une stratégie euh, qui est de plus en plus euh, répandue, euh, celle de vraiment tout miser sur le dernier ou les derniers Steam euh, NeoFest avant euh, la sortie du jeu. Là en l'occurrence, vraiment la dernière démo a vraiment permis de placer le jeu bah, déjà un petit peu sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, mais aussi bah, forcément du côté de l'algorithme. Mais il ne faudrait pas croire euh, que bah, Balatro a uniquement fait ce démarrage sur euh, PC, puisque le jeu, pour rappel, est disponible à la fois euh, sur Steam euh, mais aussi, et sur PC, euh, mais aussi euh, sur PlayStation, euh, les anciennes et les nouvelles générations, euh, sur Xbox, pareil, ainsi que sur Switch, moi je le déglingue, euh, sur euh, Steam Deck. Et on sent bien la puissance de l'OLED euh, pour euh, tous les petits jokers mignons de Balatro, quelle horreur de jeu Et effectivement, non c'est génial, c'est génial effectivement, j'avais mis beaucoup de temps à m'y mettre, j'avais laissé passer la première tempête de la démo en me disant j'y retournerai euh, lors lors du lancement du jeu. Et évidemment je suis tombé dedans, mais j'ai d'autres sujets sur le feu, notamment Pacific Drive dont on parlera dans l'hebdo d'origami de euh, vendredi. Le jeu arrive effectivement euh, sur mobile, hein. il me semble que c'est déjà prévu, il faut savoir qu'un démarrage pareil, eh bien ça rend un éditeur très heureux, parce que certes c'est du solo dev, Balatro, mais derrière il y a un éditeur, l'éditeur britannique PlayStack, qui, eh bien, jusqu'ici, n'avait jamais connu un tel démarrage. C'est déjà, Balatro, son jeu le plus rentable, loin, loin, loin devant des projets beaucoup plus gourmands en, en budget de développement, comme bah, par exemple le Metroidvania The Last Face, hein, qui est euh, édité chez eux, ou un peu plus cher, on l'imagine, un Souls-like qui s'appelait « Mortal Shell ». Je ne sais pas si, si vous vous souvenez de, de « Mortal Shell ». Mais donc, Balatro, effectivement, rend euh, PlayStack très, très, très heureux. Et j'aurais tendance à croire que nous aussi, hein, vu le chat, vu les retours de mes camarades qui s'y sont mis aussi, on est déjà trois, il me semble, au sein de la rédaction, à avoir sombré, à essayer de continuer à travailler, et ce, malgré l'existence du jeu. Voilà. Et en parlant, justement, de ces petits jeux qu'on a du mal lâché et qui peut-être justement ont décidé de s'inscrire dans la durée. Helldivers 2, on en est à notre troisième point, post-weekend pour le jeu de Eurohead et figurez-vous que... Le week-end a été stable, certes musclé, hein, voilà, beaucoup, beaucoup de gens étaient présents sur les serveurs, les temps de connexion ont été réduits, il y a encore pas mal de soucis au niveau du euh, matchmaking. Grosso modo, là, maintenant, l'équipe peut euh, complètement euh, commencer à tout euh, stabiliser, sachant que si vous vous êtes intéressé un petit peu euh, voilà, à ce qui se passe autour du jeu, vous pourrez lire des interviews assez intéressantes euh, à propos de la philosophie actuelle euh, du studio qui, par exemple, voudrait faire très attention à ne pas surembaucher pour accompagner le succès du jeu, pour se retrouver derrière à licencier une fois que soit les problèmes techniques euh, seront réglés, soit ils estimeront qu'ils ont livré suffisamment du euh, contenu euh, de, de contenu pour bah, lancer la machine sur un, un temps un peu plus long. Lui le rappelle hein, le, le, le patron de euh, Palest, donc le, le patron de, de Eurohead. Il le rappelle il y a d'autres moyens que sur-embaucher euh, sur un coup de tête euh, dans une entreprise, il y a des entreprises qui sont là qui sont là pour ça, qui sont là pour vous aider et il y a des manières des manières beaucoup plus euh, beaucoup plus saines euh, de faire les choses. Et je trouve effectivement que pour l'instant la communication, alors parfois il tweet un peu tard euh, dans la nuit mais euh, la, euh, la communication euh, du patron de Eurohead semble être euh, voilà comme euh, le fruit d'une réflexion qui est assez euh, assez profonde sur Comment éviter, avec un succès explosif comme celui-ci, de tomber dans les travers qui sont en train effectivement de faire bah de faire souffrir beaucoup de monde dans le dans, 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 dans le jeu vidéo actuel quoi. Alors attention, hein, ça n'a pas empêché euh, d'autres jeux de quand même bah partir sur de jolis pics au niveau de leur démarrage. On passe par, on pense par exemple à The Last Epoch, hein, donc le Hack and Slash euh, qui était en accès anticipé depuis un certain temps, hein, mais dont les chiffres de dont les chiffres Steam ronronnait naturellement durant l'accès anticipé et qui eh bien euh, réussit un pic lors de son lancement à 265 000 euh, joueurs simultanés euh, sur Steam, ce qui en fait en fait eh bien le troisième plus gros démarrage de Steam euh, sur euh, 2024 derrière bien sûr euh, Palworld, ensuite Eldivers et enfin euh, Last Epoch, sachant qu'on doit avoir pas très très loin en dessous euh, Enshrouded, ils doivent être un petit peu euh, au coude à coude avec Uncharted. Donc là, en ce moment, il y a effectivement une sorte de voilà, il y, y a une il y a une frénésie autour d'un certain nombre de jeux qui sont bah, qui sont axés sur des, des moments de, de, de hype. Tous ne sont pas traités à la même enseigne hein, dans cette situation. On sait par exemple euh, que le studio derrière Nightingale, eh bien, euh, n'a pas l'air d'être complètement satisfait du lancement du jeu, qui reste un accès anticipé. Euh, faut quand même euh, faut quand même euh, le le rappeler. Et qui, bah forcément, s'est retrouvé à lancer un jeu de survie coopératif, euh, à la fois donc survie euh, récolte et survie euh, action euh, dans une année où c'est déjà lancé, bah, Palworld évidemment, euh, mais aussi bah, Enshrouded euh, et, et quelques autres. Donc effectivement, Nightingale, il va falloir euh, confirmer. Et effectivement, Sons of the Forest, c'est vrai ça, Sons of the Forest qui vient de sortir effectivement en 1.0 la semaine dernière. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé parce que c'est pas notre... Pas notre game, je, je dois avouer, Sons of the Forest chez Origami. Bah oui, mais voilà, une petite rédaction, il n'y a pas forcément des... Tous les goûts ne sont pas forcément représentés de manière, de manière égale. Et là, en l'occurrence, Sons of the Forest, je crois que je connais personne dans l'équipe qui, qui, qui aurait pu se dire « Yes, je vais complètement faire ça de ma soirée, je vais leur streamer du, du Sons of the Forest ». Bon, bah voilà, absolument navré pour ça. La question qui est également posée, c'est « Palworld, il en est où ?» Eh bien écoutez, Palworld, ce matin, il avait plus de joueurs, un tout petit peu plus de joueurs simultanés que Eldivers 2 sur Steam mais si on regardait le pic de joueurs sur les dernières 24 heures, et eh bien Eldivers 2 était un petit peu au-dessus. Donc Palworld on n'est pas sur du dead game mais on est déjà effectivement bien redescendu du record établi lors de la grande fièvre Palworld du, du mois dernier où là pour le coup effectivement on le rappelle hein, il s'est imposé parmi les plus grands pics de l'histoire de steam ça s'est pas évanoui en, en quelques jours ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point sur les jeux des services d'abonnement alors ça peut être ps plus ça peut être game pass bon bah là aujourd'hui sera game pass parce que c'est les jeux du game pass de fin février et puisque je viens de me retrouver en live à dire aux gens ah bon vous n'étiez vraiment pas au courant que pal world était sur le game pass je me dis que c'est que j'avais un peu mal transmis certaines infos à un moment bref En tout cas on va essayer de réintégrer ça dans notre rotation habituelle. C'est juste qu'avant on était trop occupé à parler bah, d'excellentes nouvelles dans l'industrie du jeu vidéo comme d'habitude. Nous y voilà euh, donc et ça nous amène sur les jeux euh, du Game Pass de euh, fin février. Alors la plupart sont déjà arrivés et puis il y en a un qui est même même pas sur ce visuel euh, en l'occurrence. Un Tales of Arise effectivement hein, qui est arrivé le 20 février donc ça fait 7 jours que vous pouvez jouer... À la dernière, euh, au dernier épisode euh, canon, euh, Maniteur arrive aujourd'hui, ainsi que Madden euh, NFL 24, ainsi que Indivisible. Mais Indivisible, ce sera euh, demain. Maniteur, je continue, bien malgré moi, à recommander ce jeu vidéo. Euh, que voulez-vous Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Maniteur. Je le trouve con et rigolo. Donc, je vous recommanderais de vous y pencher à l'occasion si vous avez envie de faire un, un jeu vraiment, vraiment bête entre deux autres jeux. Mais voilà, d'autres vous recommanderaient très probablement Indivisible. On a vu également euh, Space Engineers qui arrive lui le 29 février, ainsi que Warhammer 40k Bold Gun. Ça c'est plutôt cool, donc un shooter, on va dire plutôt un FPS pardon, plutôt rétro euh, dans l'univers de Warhammer euh, 40000 Sachant que pour rappel, cette semaine, c'est également la sortie du DLC Warhammer 40 000 pour Powerwash Simulator. Moi qui fais les règles, vous avez la possibilité effectivement de euh, débourser quelques deniers pour euh, nettoyer des armures Terminator dans Power Powerwash Simulator. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bref, dans ce visuel, donc il y avait un invité surprise, et eh bien Dead Island 2, Dead Island 2, qui ne faisait donc pas partie de la communication habituelle de Xbox sur les nouveaux jeux du Game Pass, pour sachant qu'il communique toutes les toutes les quinzaines, donc pour la fin février, mais qui arrive là et qui est peut-être même déjà arrivé, donc Dead Island 2. Euh, qui bah, vous proposera une petite tranche de ⁇ Hey, mais en fait, c'est pas complètement explosé, ce jeu euh, qui avait disparu des radars euh, pendant 10 ans euh, ⁇ J'ai vu euh, plusieurs personnes plutôt euh, agréablement étonnées euh, par euh, bon, ce qui reste, après tout, un, un monde ouvert d'action contre des zombies dont le but est d'être euh, un peu grotesque, hein, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, euh, si vous aviez une curiosité vis-à-vis du jeu, bah, vous pourrez euh, l'essayer via le Game Pass, et ça, c'est toujours plutôt une bonne nouvelle. Surtout pour ces jeux qui bah, coûtent plein pot, mais qui charrient avec eux un, une aura de, de méfiance. Rappelez ça comme ça, une aura de méfiance. Du côté de euh, chez Microsoft, on a également eu des nouvelles d'un studio, enfin d'une série de studios qui travaillent un petit peu tous sous la houlette de World's Edge. Alors, World's Edge, si vous ne connaissez pas ce nom, c'est très probablement que vous n'êtes pas intéressé par les retours modernisés de la série Age of Empires. Donc, Age of Empires 1, 2, 3 en définitive édition, euh, avec l'aide de plein de studios autour qui euh, très souvent aident une fois que World's Edge a sorti euh, le jeu eh bien, à distribuer dessus du nouveau contenu sur le temps long, de nouvelles civilisations, etc. Et eh bien World's Edge s'attaque euh, désormais et cette année à Age of Mythology avec Age of Mythology Retold. Une relecture qui sortira sur Xbox, sur PC et dans le Game Pass aux surprises, avec a priori une reprise plus en profondeur du visuel que ce qui est généralement proposé par les, par les, les définitives éditions, l'ajout de ray tracing. Et aussi des modifications de gameplay, c'est peut-être ça qui risque de nous intéresser le plus, à commencer par eh bien, une hausse de la limite de population, hein, ce qui avait pu être effectivement un frein pour beaucoup de gens, ou en tout cas une source de frustration pour beaucoup de gens dans Age of Mythology, euh, ce sera également le cas euh, des modifications autour du, des, des pouvoirs. Alors, les pouvoirs de vos unités spéciales, hein, de vos unités mythiques, euh, seront désormais à déclenchement manuel, ce qui n'était pas le cas avant, et puis euh, vous aurez plus souvent l'occasion aussi d'utiliser les pouvoirs divins, euh, puisque bah, ils seront soumis, euh, soumis désormais à une sorte de, euh, de temps de refroidissement, et ce ne sera pas une fois par partie, je crois que c'était une fois par partie à l'époque, les pouvoirs divins. Bref, il va y avoir du coup un immense rééquilibrage de tout ce boxon hein, d'ici la sortie, hein, puisque le but, c'est toujours de motiver eh bien, la scène des tournois à s'intéresser à, s'intéresser à, ces, à ces relectures. Pour l'instant, on n'a pas euh, vu beaucoup, beaucoup de gameplay dévoilé. Euh, d'ailleurs, je ne vous ai pas mis de vidéo directement durant le live, euh, mais on était plutôt sur une présentation avec une personne qui s'occupe de la gestion de communauté euh, chez Worlds Edge et une présentation de certains modèles 3D euh, via un, une vidéo en réalité augmentée, je dirais ça comme ça. Bref. Pour vraiment voir le jeu dévoilé, il va falloir se montrer un petit peu patient. Mais en tout cas, Age of Mythology retold doit sortir euh, cette année. Et je vois sur le chat que ça fait quelques heureux, ce qui est plutôt cool. Warner a pris la parole sur la performance euh, de lancement de Suicide Squad Kill de Justice League. Alors après ben, les estimations que nous, on avait pu euh, faire hein, sur base du taux de fréquentation du jeu, eh bien voilà, on a un premier, on peut l'appeler comme ça, un premier coup près officiel euh, qui est tombé. Et quand je dis officiel, je veux dire très très officiel hein, puisque c'est une communication qui descend directement de chez Warner par l'intermédiaire du directeur euh, des finances du groupe. Et c'était durant bah, le dernier bilan financier euh, de l'entreprise. La citation elle est très claire, euh, Suicide Squad n'a pas atteint nos attentes euh, et euh, ça sera la version officielle pour le moment sans précision bien sûr plus claire euh, sur les chiffres de vente euh, du jeu. Cependant voilà, euh, le dernier indicateur du manque d'intérêt, on va dire sur un temps suffisamment long euh, pour euh, le jeu, euh, c'est de voir les chiffres de fréquentation euh, journalier de Suicide Squad euh, descendre euh, sous ceux de jeux un peu plus vieux que lui tout de même à la manière de The Division 2. Euh, qui a désormais plus de joueurs euh, réguliers que sous euh, cette que Squad Kill de Justice League sur Steam, hein, parce que c'est le seul endroit où on peut effectivement évaluer tout ça. Quoique, si je dis pas de bêtises, il y a également une possibilité d'évaluer le nombre de joueurs simultanés sur toutes les plateformes via un indicateur qui est euh, dans les menus euh, du jeu. Mais bon, voilà, grosso modo sur Steam, c'est inférieur à The Division 2, évidemment ça a fait euh, les gros titres, euh, mais c'est bah, pas du tout une bonne nouvelle pour Rocksteady. Donc, le CFO de Warner n'a pas hésité à pointer du doigt le jeu et donc quelque part Rocksteady comme l'une des futures causes d'une année qu'il annonce difficile pour la branche jeux vidéo de Warner, surtout, bah, surtout comparé à l'année précédente. Hein, parce que l'année précédente ils ont raflé vraiment le gros lot avec Hogwarts Legacy et là il va falloir un petit peu expliquer aux investisseurs que la division gaming se porte pas exactement de la même manière. Elle a d'autres jeux dans le pipe hein, bien sûr pour le reste de l'année. Mais en revanche, elle commence sur un flop. Alors voilà en gros où se trouve le studio britannique Rocksteady aujourd'hui. Ils viennent de sortir un jeu très honnêtement loin, loin d'être horrible, hein, mais juste à ce niveau-là, à ce niveau de trop oubliable au goût du grand public. Euh, Et c'était le grand public qu'ils avaient besoin d'accrocher pour que Warner soit satisfait. Alors. Il y a déjà une saison de contenu qui a été dealée, qui a été financée, pré par Warner Bros. Donc il va falloir la livrer, ce serait complètement idiot de, 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 la, de, bah de l'annuler parce qu'elle est déjà en cours de travail. Elle était déjà en cours de travail lors des dernières semaines, derniers mois avant la sortie du jeu. Mais voilà, Warner est en train de commencer à voilà, disséminer un petit peu les indices pour faire comprendre que ce sera bah, la seule qu'ils vont commander Sauf, bien sûr, bah, retour de hype absolument maximum dans quelques mois. Ça s'est déjà vu, mais c'est quand même extrêmement rare. Je ne sais même pas si ça s'est vraiment déjà vu à un niveau qui pourrait satisfaire un éditeur. Mais bon, voilà, on sait un petit peu comment ça se passe si tu plantes ton lancement comme ça. Même si ta première saison est plutôt bonne, on est, en l'occurrence, eh bien, euh, sur euh, voilà, une histoire qui est déjà un petit peu écrite d'avance. De là, toute la question sera de savoir si Rocksteady peut euh, traverser cette tempête-là euh, sans danger, ou euh, si l'entreprise va faire face à des licenciements. Sachant qu'un studio de cette taille ne travaille évidemment pas que sur le contenu euh, post-sortie de ce jeu-là. Hein. Et il y a une bonne partie de l'équipe qui a probablement déjà été réallouée au prochain projet, bah, en espérant que Warner ne vienne pas euh, toquer telle la grande euh, faucheuse, parce que Warner possède Rocksteady, et, et voilà, les informe que bah ils pourront continuer à travailler sur ce projet, projet, prochain projet, mais à moins de personnes que que, que prévues. Donc on le savait qu'il y avait une très très grosse charge, une très très grosse, un très gros poids qui posait sur Suicide Squad, Kill de Justice League. On savait que ça allait être très difficile pour lui parce que voilà, il y a un certain nombre de, de un certain nombre de, 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 de facteurs qui ont compliqué la sortie du jeu. Alors Il y a le fait effectivement qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas vis-à-vis de son genre et vis-à-vis de ce qu'il devrait faire. Euh, Le fait qu'il y ait des attentes qui soient complètement différentes pour les jeux Rocksteady et qui aient été reprochées à ce jeu qui en bah, l'occurrence n'avait pas pas forcément à en souffrir. D'autant que le Rocksteady de Arkham Knight, j'aimerais bien savoir combien de gens de l'époque de Arkham Knight sont encore à l'intérieur de Rocksteady. Les studios, ça change de de l'intérieur aussi. Il y avait le public très très échauffé par... euh, à la présence déjà dans le paysage de beaucoup d'éditeurs, de gros éditeurs qui ont tenté des trucs et qui, ont, bah, qui se sont plantés. On pense à Anthem, on pense à Avengers. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la, au bout de la corde, on pense à Babylon's Fall. Bref, il a même parfois été prêté à ce jeu voilà, plus de choses qu'il, ne, qu'il n'en méritait. Très honnêtement, c'est loin d'être le pire jeu-service de la Terre, c'est loin d'être le... le, 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 le le plus, euh, le plus cynique ou le plus agressif dans ses mécaniques, c'est peut-être même l'un, pour l'instant l'un des plus, l'un des plus gentillets euh, sur le sujet, mais il portait en plus de beaucoup de défauts que je, je suis le premier à lui reconnaître, il bah, lui porter un petit peu tous les, tous les maux de la terre sur ses épaules. Donc voilà, euh, Rocksteady a reçu l'info, les investisseurs ont reçu l'info, euh, et, euh, et le public maintenant sait que, ben, bah, voilà, si, on, était, voilà, si on, on voyait dans les temps à venir euh, des nouvelles de de réduction de personnel du côté de, de Rocksteady, Warner commence, à, commence à, poser un petit peu le, à poser un peu le cadre de ce qui va se passer pour la suite, et on va souhaiter surtout le meilleur aux équipes, parce qu'on sait qu'il y a d'autres trucs au travail, que tout ne sera pas du jeu service, que d'autres choses pourraient effectivement ramener le Rocksteady d'avant, quoi que ça veuille dire, et euh, voilà, maintenant il faut croiser les doigts quoi. On va parler de la crise du jeu vidéo, qui est partout, ça vous l'aurez compris, Surtout si vous traînez dans le coin, je pense que j'ai été assez clair sur le sujet. Donc la crise du jeu vidéo, elle fait des ravages, bien sûr, chez les plus petits studios, chez les plus grands, mais aussi voilà, chez parfois les plus créatifs et les plus à la marge, qu'on pensait par leur seule créativité, à l'abri euh, de tout ça. Alors des studios qui vivaient en fait hein, la plupart euh, depuis euh, 10 ou 20 ans en allant de contrat d'éditeur en contrat d'éditeur, généralement négociés à à la semaine près, on a terminé une prod, il nous reste tant et tant et tant de semaines de salaire, vite, on va négocier le prochain budget pour le prochain projet, et ça coulait. C'était dur, c'était mentalement extrêmement épuisant, mais ça coulait. Et en gros, on allait comme ça, voilà, soit d'éditeur en unitaire, soit d'investisseur en investisseur, et cette fois-ci, c'est un véritable ben, symbole d'une autre manière de, de faire du jeu vidéo, et puis voilà, même d'une d'une créativité assez, assez unique, euh, le studio Die alors je ne suis pas sûr de la prononciation, mais on va dire Die euh, qui annonce que bah, justement cette pression-là, elle est devenue euh, trop forte. Donc Die c'est un collectif danois à l'origine, qui sont basés euh, aussi un petit peu euh, au Royaume-Uni, et ils se sont démarqués plusieurs fois dans le paysage euh, du jeu indépendant avec leur création. Alors pas forcément les dernières, hein, parce que la dernière est sortie en fin d'année dernière, elle s'appelle Chronicles, Chronicles, pardon. et voilà, c'est un, l'un de ces jeux qui a peiné à exister dans, dans le torrent de jeux absolument perpétuels de l'an dernier, et par exemple, leur jeu précédent, Mutatione, eh bien c'est un indé qui a vraiment marqué de son empreinte l'année 2019 en matière de jeux indépendants. Et si on remonte encore un peu plus loin... Il y en a forcément, ici, sur ce chat, qui se souviennent de, de Sports Friends. Sports Friends, qui était une compilation de, de jeux en multijoueur local, des jeux de légende, hein, euh, parmi lesquels on avait Super Paul Riders, euh, Okra, mais surtout Barra Ball Et Barra Ball. c'est juste un des me- jeux, meilleurs jeux multijoueurs canapés jamais créés, à mes yeux, vraiment un jeu historique. Et je vous jure que je pèse mes mots, parce que quand vous allez regarder les images de Barabaribol, vous allez avoir envie de euh, m'empaler comme d'habitude en me traitant euh, de <rire> d'amateur de très très trop gros pixels. Alors forcément, quand on voit un studio pareil euh, annoncer que c'est devenu trop dur, ça fait un, un sacré pincement au cœur. Euh, comme beaucoup de, de studios indépendants, euh, on les croyait à l'abri par leur réputation, mais ils décident euh, d'arrêter la citation est la suivante. Le domaine de l'édition de jeux vidéo et celui de l'investissement sont devenus adverses aux entreprises de notre taille et aux projets comme les nôtres. Digoute Fabrique n'a pas réussi à obtenir des financements pour son prochain projet assez tôt. Pour garantir sa stabilité financière, nous avons déposé les armes un peu plus tôt dans le mois et faisons tout notre possible pour assister l'équipe qui cherche désormais du travail. Donc le studio a en fait mis en pause ses activités le 19 février dernier. Et ils ont gardé en banque juste de quoi payer un dernier mois de salaire à tout le monde. Et euh, ils se laissent certes la possibilité de relancer l'activité du studio si le marché de l'investissement venait à reprendre du souffle à un moment ou à un autre. Mais ils le disent directement, ce sera sans une partie des membres historiques de l'équipe qui, bah, du coup, eux vont bah, là aller chercher du boulot dans les temps à venir et auront peut-être trouvé une stabilité financière d'ici là. Digoûteux Fabrique développait des jeux vidéo en tant qu'entreprise depuis 2008 et arrête donc cette activité en 2024, en pleine crise, on peut le dire, en pleine crise du financement. On a eu un nombre incalculable de fois l'occasion d'en parler, hein, la grande difficulté de faire face à des éditeurs, à des labels ou à des investisseurs qui acceptent de te faire confiance et ce même si tu es connu dans le jeu vidéo et même si ton nom a eu du poids, même si ton avant-dernier jeu a fait tant et tant de wishlist ou tant et tant euh, de ventes. Ça, ça peut vraiment tenir à, à pas grand-chose. Et on a vu, et on le sait, on a vu des studios indépendants qui se retrouvent, bien malgré eux, alors qu'avant, leur nom était quand même synonyme d'un certain cachet euh, qui se retrouvent bah, à annoncer plutôt une suite ou à se rabattre sur une licence ou un type de jeu qu'ils avaient déjà livré par le passé, parce que l'aversion au risque des financiers du jeu vidéo actuellement est euh, extrême. Et euh, ça, ça concerne surtout les, les petits studios, on sera probablement encore amené à, à, à en parler, j'imagine, euh, dans Wishlist aussi, hein, parce que l'émission est, est certes là pour vous montrer des jeux, mais aussi pour parler un petit peu de, de ces sujets euh, sous-jacents. Et puis, bah, si vous voulez vous intéresser à tout ça, vous pouvez complètement... Euh, bah, euh, voilà Il y a des lectures sur le sujet, notamment sur le retrait de ce qu'on appelle le, 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 euh, le capital risque. Donc, euh, toutes ces entreprises qui euh, ont l'habitude de venir, qui, notamment euh, depuis 2020 était arrivé fort dans le jeu vidéo, euh, en injectant, euh, en gros, euh, le but c'est de dire j'injecte de l'argent dans euh, 100 projets, et ça se trouve il y en a un qui va marcher tellement qu'en fait ça va rembourser euh, tout ça. C'est ça le capital risque, et vraiment c'est un truc qui est arrivé sur le jeu vidéo, qui était déjà là avant 2020, mais qui est arrivé très très fort sur le jeu vidéo en 2020, et qui bah, forcément, euh, avec euh, après, euh, après les chiffres délirants et l'explosion de la bulle de la, de la crise Covid, et eh bien c'est retiré, et à ce moment-là en fait quand eux s'en vont, ça fait boule de neige, on se retrouve avec tout un écosystème qui commence à se demander s'il ne faudrait pas un petit peu serrer la ceinture. On a déjà parlé hein, de ce procédé, ce procédé d'imitation qu'on retrouve finalement sur toute la chaîne, qui se retrouve sur tout le jeu vidéo au final. Et voilà, on se retrouve avec des, avec des, des studios qui, dont chaque production est une vraie production atypique dans le jeu vidéo. Qui disent non mais là en fait, voilà. Et on en a vu d'autres hein, ces, dernières, ces derniers mois dire j'ai parlé à... 60, 70, 80, 90 partenaires potentiels d'édition. Et tout ce que j'ai eu, c'est, c'est très bien, mais pas en ce moment. J'ai manqué à tous mes devoirs en ne citant pas le jeu à la fois le plus niche et le plus hilarant euh, de Fabrique, qui s'appelle Johann Sebastian Joust, qui mixe Bach et le PS Move dans du jeu qui ressemble un petit peu à du Twister, qui mettra peut-être en danger vos petits meubles d'appoint. Mais si vous avez l'occasion un jour, en soirée, de jouer à Johann Sebastian Joust, incroyable jeu. On va parler de Build a Rocket Boy. Alors Build a Rocket Boy, c'est le studio qui a été fondé en 2016 par Leslie Benzies. Leslie Benzies, c'est l'ancien président de Rockstar North, qui est également producteur hein, de, de GTA. Votre ch- seule chance de connaître le studio, c'est si vous avez suivi la communication de Everywhere. Alors, c'est des trucs qui sont très mis en avant chez, euh, chez Jeff Keighley, hein, bien sûr. Euh, dans les Game Awards, etc. Donc une expérience novatrice. Hein. C'est surtout en fait un jeu qui va cavaler derrière les principes métaversiels aïe, 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 il l'a dit, de Fortnite. C'est vraiment une, une, un studio monté sur des, des mots à, à buzz. Donc en gros, une plateforme de jeu dans le jeu avec au milieu euh, du, euh, de, 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 de la plateforme Everywhere le jeu a priori AAA, Mind's Eye, euh, qui avait été montré euh, durant qui avait été montré durant les Game Awards, si je ne dis pas de bêtises. Donc plusieurs centaines de développeurs, rien qu'à Édimbourg, deux autres antennes, l'une à Budapest et l'autre à Montpellier, travaillent sur cette histoire, et pour certains d'entre eux, il faudra malheureusement dire travailler. Voyez-vous, il se trouve que Build Rocket Boy, c'est un studio qui fonctionne autour de table, au lever de fond, et il y en a eu plusieurs, à succès, d'ailleurs bah forcément hein, quand vous êtes sur des des délires de métavers vous, que vous cavalez aussi bien après Fortnite qu'après Roblox. Bref, après cet argent-là, il vous faut beaucoup d'argent au départ et il faut un maximum d'investisseurs autour de vous. Et la dernière levée de fonds de Bill de Rocket Boy, elle date de, de fin, janvier, fin janvier 2024 et elle a permis au studio d'amasser 110 millions de dollars supplémentaires. C'est donc tout naturellement que le studio licencie Un mois plus tard, un nombre inconnu d'employés pour le moment, mais suffisamment pour que l'entreprise se soit finalement fendue d'un communiqué. On va ouvrir les guillemets. Bien que nous nous ayons fait de très grands progrès dans le développement de nos produits, nous sommes actuellement dans une situation qui demande des ajustements dans la manière dont nous travaillons pour devenir un studio plus agile et satisfaire aux aux prérequis de nos projets en cours. Alors, une petite euh, traduction au débeauté un peu orienté, j'en conviens, que je vous propose. C'est merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à créer les protos et les démos, qui nous ont permis de capter 110 millions de dollars euh, encore fin janvier. Mais maintenant que c'est fait, on aimerait si possible développer le vrai jeu, et eh bien peut-être à moindre coût. Hein. Toute cette bonne sauce triple A, si on pouvait le faire en externalisant, avec des studios moins chers. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que le grand truc de Build Rocket Boy pendant un temps, ça a été de cramer de l'argent, ça a été de flamber un peu et ça a été le braconnage. Le braconnage, pourquoi Parce que quand on s'installe à Montpellier, l'une des trois antennes, hein, bah, évidemment, qui a été installée l'an dernier, eh bien, c'est pas pour rien. À ce moment-là, Leslie Benzies a implanté l'antenne dans le sud de la France pour débaucher des techos venus de chez Ubisoft Montpellier et surtout du projet Beyond Good and Evil 2 qui patauge, hein, ça on le sait, mais qui est également animé par énormément d'excellents techniciens parce qu'on bah, sait qu'il avait des, des ambitions techniques absolument euh, délirantes. Et de ce que j'entends euh, depuis quelques mois, et eh bien, cette promesse qui était en gros euh, « euh, Toi qui travailles actuellement sur Beyond Good and Evil 2, euh, tu vas bosser sur euh, des trucs de pointe qui avancent euh, vraiment, euh, on va te payer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'Ubisoft ne pourra jamais te payer eh », Et bien, elle a fonctionné. Alors après, bon, le point de comparaison... Beaucoup mieux te payer qu'Ubisoft, mais tu jamais payé. Comme quand même une entreprise qui est réputée pour payer assez mal, voire très mal. Donc, si ça se trouve, ça veut juste dire euh, payer correctement. Mais parfois, on m'a quand même parlé de doubler des salaires. Mais voilà, cette opération-là, cette promesse-là, elle aurait conduit plusieurs dizaines de personnes à se, laiter, à se laisser tenter par cette herbe beaucoup plus verte du côté de chez Build Rocket Boy. Reste maintenant une question. Combien ont encore un emploi à l'heure actuelle de ce que je crois comprendre, il y avait chez Builder Rocket Boy, en tout cas on a vu euh, la disparition intégrale d'une équipe qui semblait être, euh, avoir été créée très, très en amont de la sortie du jeu, euh, notamment sur les, des questions d'engagement des joueurs, d'engagement euh, communautaire, et qui travaillait en amont de la sortie euh, sur ces sujets-là, et là on parle d'une une douzaine ou d'une quinzaine de personnes qui auraient, été, euh, qui auraient été remerciées. Je ne sais pas si ça concerne également les développeurs, mais on est clairement là face un studio qui soit va vraiment livrer ce qu'ils avaient prévu de livrer à savoir cette expérience euh, métaversielle euh, bref un Fortnite d'abord un gros jeu dans lequel on va ensuite pouvoir mettre des expériences liées à des marques euh, bien sûr liées à des gros comptes liées à des annonceurs etc etc soit effectivement et eh bien euh, et dans ce cas-là bah, ils le feront très probablement à moindre frais parce que continuer à payer euh, des gens euh, <rire> Enfin, payer encore plus de gens, le double euh, de ce que les payait Ubisoft, euh, c'est peut-être pas ce qui était, euh, qui excite les actionnaires, et ce qui rend euh, l'entreprise euh, sexy pour les futures euh, levées de fonds. Euh, soit, eh bien, l'entreprise est en train de regarder ce qui se passe du côté, euh, du côté de Fortnite, du côté de Roblox, se dire que peut-être il y a trop d'espace qui a été mis entre euh, leur modèle et eux, qu'ils vont pas réussir à suivre. Et peut-être que le studio est en train de se replier uniquement sur bah, le jeu vitrine de son métavers, hein, qui s'appelle Mind's Eye, euh, et qui se retrouvait donc au, ce- au centre de l'équation euh, Everywhere. Ça, pour l'instant, on n'a aucune euh, réponse, hein. on ne sait même pas le nombre de personnes qui ont été licenciées, mais le studio a quand même tenu, tenu à officialiser eh bien, une sorte de restructuration. Et quand on dit qu'on va vers la flexibilité, vers l'agilité, bon, c'est bon, on a compris, on n'est pas bête. Hier, lundi, direct, pour se mettre bien en jambes euh, pour la semaine, on apprenait d'abord via Bloomberg et puis ensuite via une communication officielle du studio que c'était au tour de Supermassive Games de traverser une passe que je qualifierais d'extrêmement compliquée. Donc le studio britannique que l'on connaît pour des jeux d'horreur, les Until Dawn, les The Quarry, enfin je dis les comme si c'était des séries mais vous voyez un petit peu où je vais, euh, la série des, des Dark Pictures... Euh, en gros, il annonce euh, qu'il voilà, est le dernier d'une longue série de studios à faire face euh, à ce qu'il nomme assez pudiquement dans son communiqué « les difficultés de taille ». Alors ces fameuses difficultés de taille hein, qui traversent toute l'industrie et puisque eux sont basés au Royaume-Uni, ils vont entrer dans ce qu'on appelle une période dite de consultation. Alors la consultation, je vais probablement vulgariser au-delà de, de, du, ra- du raisonnable, déclarer aux autorités une restructuration, une intention de restructuration et la décision de euh, licencier euh, des gens. Et donc, voilà, le, le, le communiqué officiel de Supermassive reste très évasif euh, sur les chiffres de licenciement. Mais si on en croit les informations euh, légales qui ont été collectées euh, par Jason Schreier pour Bloomberg, eh ben, sur un studio qui avait, rêve, qui avait fini par atteindre les 300 employés, ce sont 90 personnes qui euh, seront licenciées au grand minimum et potentiellement jusqu'à 150 personnes, soit la moitié du studio. Dans les deux cas, une immense hécatombe, hein, c'est absolument euh, dément. Alors même justement hein, que le studio avait trouvé un acquéreur en 2022, hein, c'est Nordisk Games, Nordisk Games qui appartient à un grand groupe média danois, alors même que l'entreprise eh bien, multipliée encore récemment les projets, on ne sait pas s'ils sont encore en cours, hein, mais en l'occurrence, euh, je vous rappelle qu'il y a donc une deuxième saison pour The Dark, Pir- da- The Dark Pictures, euh, dealé avec Bandai Namco, Il y a The Casting of Frank Stone qui a été signé chez Behavior. Et puis on a Little Nightmares 3 aussi, hein, puisque Bandai Namco a gardé la licence Little Nightmares. Ce n'est pas Tarsier qu'il développe euh, c'est Supermassive. On ne compte pas là-dedans le remaster de Until Dawn qui, pour rappel, euh, n'est pas développé par Supermassive Games, bien qu'il ait été annoncé euh, récemment euh, par euh, Sony. Et puis voilà, ça remet forcément un petit peu en perspective bah, le départ des frères Samuels, hein, les cofondateurs du studio, qui avait justement ben, pris la clé des champs pas plus tard qu'il y a quelques semaines, là, en même temps que ben, justement on voyait annoncer le remaster de Until Dawn. Euh, eux de, d'ailleurs avaient fait un petit peu un départ sur fond de « on a confiance, on laisse le studio euh, en super position, en super forme ». Et à l'époque, on va pas mentir, ça semblait plutôt vrai en fait. Hein, The Quarry est considéré comme un joli petit succès euh, par Bandai Namco. Et comme je disais, le studio à côté de ça avait des projets dealés avec plusieurs éditeurs, euh, plein s'amusaient. Donc voilà encore un, un gigantesque coup de dur pour les employés du secteur, et plus précisément, je tiens à le, le rappeler, euh, pour le jeu vidéo britannique, hein, euh, qui perd vraiment des plumes à une vitesse délirante euh, depuis quelques mois. On a vu des restructurations chez Creative Assembly, chez Codemasters, chez Team17, chez Frontières, chez Zaom, hein, qui est à la fois euh, en Lituanie et euh, à Londres, on a Ubisoft Londres qui a fermé, on a Free Radical Design qui a été refermé par Embracer, Ubisoft a fermé un centre de relations clients à Newcastle, Bossa Studio a licencié, Sumo Digital a restructuré. Dans les 1900 licenciements de Microsoft Activision, il y a encore une très très grosse passe dans une division d'assistance client en Irlande qui a perdu 70% de ses employés. Et Electronic Arts a fait de même l'an dernier avec son support également basé en Irlande. J'en oublie évidemment, mais vous voyez un petit peu le tableau, quoi. L'une des plaques euh, euh, tournantes, la plaque tourmente, c'est exactement... Ouais, ça c'est le beau beau lapsus du matin. C'est vraiment l'une des plaques tournantes du jeu vidéo euh, européen qui est en train de se faire étrier, quoi. Et selon, alors attention, selon Yukie, alors Yukie c'est l'équivalent du SNJV euh, britannique, donc un syndicat quand même plutôt tourné euh, patron, un employé sur 30 aurait perdu son travail dans le secteur du jeu vidéo en Grande-Bretagne entre début 2023 et maintenant. Et on peut naturellement partir du principe que c'est un peu plus. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si je voyais le SNJV communiquer sur des chiffres de licenciement. Je pense que je, je reverrais le, le ratio un petit, peu, un petit peu à la hausse. Donc ça, ça pue, ça pue très probablement euh, très fort euh, pour Supermassive Games. Déjà, il faudra qu'on continue à suivre cette histoire parce qu'entre 90 euh, employés et 150 employés, il y a un sacré delta. Il y a un certain nombre de lignes de production internes au studio qui ne pourront pas être gardées. Hein, quand on parle de ces euh, différents projets avec différents éditeurs, est-ce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est que à l'origine de cette, très forte, euh, de cette, cette mise en consultation euh, d'une, d'un projet de, de licenciement de masse. Il y a justement l'annulation de certains de ces projets avec certains de ces éditeurs. On voit beaucoup d'éditeurs du secteur actuellement retirer leurs billes, aussi bien auprès de développeurs considérés comme d'une taille indépendante et de développeurs de, de plus grande ampleur. On verra ça. Pour l'instant, effectivement, on sait que le studio traverse une période extrêmement compliquée. Et on continue avec les résultats financiers de Thunderful. Alors Thunderful, qui récemment a sorti SteamWorld Build. Qui aurait malheureusement raté ses objectifs de vente. Alors hein, on est un peu dans la même veine, encore une fois. Donc, dernière bi- dernier bilan financier de, de Thunderfull, qui a déjà annoncé une restructuration hein, il y a quelques semaines euh, et en gros euh, qui annonce que le futur ne s'annonce pas tout à fait euh, rose, euh, justement pour cette série, la série Steam World, une série qui est vraiment la série maîtresse du catalogue euh, de Thunderfull, L'éditeur suédois a en gros déclaré des bénéfices relativement similaires d'une année sur l'autre, mais un résultat net, un résultat net pardon, qui passe de 10,8 millions dans le positif à une perte de 54,5 millions. Et il pointe notamment, en tout cas comme un facteur à surveiller pour la suite, l'accueil mitigé qui a été fait à SteamWorld Build. Donc c'est le dernier spin-off de la série, c'est un city builder. Un genre qui, selon eux, n'aurait pas vraiment réussi à capter euh, l'attention euh, des fans euh, de la série et qui n'aurait pas réussi à exprimer non plus son, pl- son plein potentiel euh, sur euh, Switch. Et il se trouve que Thunderful euh, est- estime que vraiment la Switch est une plateforme, est la plateforme historiquement euh, centrale dans l'essor euh, de la franchise euh, SteamWorld. Donc, entre la restructuration d'un côté et un SteamWorld build euh, en berne euh, de l'autre. Eh bien Thunderfool annonce que le prochain projet qui avait déjà été annoncé dans l'univers de SteamWorld, qui s'appelle SteamWorld Headhunter, donc un jeu de tir à la troisième personne coopératif en 3D, de loin comme ça, ça faisait penser un peu à un Risk of Rain 2, en tout cas quand on vous le décrit, et eh bien que le jeu était mis en pause tout simplement le développement du jeu est mis en pause et Thunderful va se concentrer sur deux autres jeux SteamWorld non annoncés pour le moment mais tous les deux a priori qui seraient prévus pour la deuxième moitié de l'année et considérés comme voilà ayant un, un meilleur potentiel que, que Headhunter. Il y a actuellement 14 projets hein, c'est vrai qu'on parle pas souvent de Thunderful mais il y a 14 projets de jeux en développement interne c'est à dire chez Thunderful et chez les studios qu'ils possèdent et eux aimeraient encore réduire euh, ce chiffre euh, pour produire moins de jeux, mais des jeux avec un cachet légèrement ou plus fortement euh, supérieur. Et c'est une chanson ça, c'est une chanson qu'on entend beaucoup un peu partout, chez les tiers, euh, chez les gros éditeurs mondiaux. hein. Bandai Namco a parlé exactement de faire ça avec son catalogue, Square Enix veut faire ça avec son catalogue euh, également. Et même, bah, je repense à un, à un sujet qui a quelques semaines maintenant, hein, mais chez Dontnod, c'est pas le même calibre bien sûr, mais ça m'y a fait penser quand, quand je me suis penché sur la question de, de l'alerte donnée par le STJV chez Dontnod, bah, voilà, la fermeture de la ligne de production de, de Jusan, donc on ferme la ligne de production mais on ne licencie personne, bah, ça fait quand même pas mal penser à une entreprise devenue un peu trop grosse euh, pour euh, prendre plein de petits risques et qui du coup va plutôt se tourner vers la consolidation de ses équipes sur plusieurs projets qu'ils qui seront plus à même de rentabiliser, de faire exister euh, dans le paysage. Hein. On pense, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dontnod a sorti un jeu euh, en juin dernier, bah, pile poil quand nous on annonçait euh, le Ulule d'Origami, euh, ça, ça s'appelait euh, Harmony Fall of Reverie. C'est sorti en plein 3 vraiment en surprise. En tout cas c'est sorti durant l'été et c'est un jeu qui plafonne pas une centaine d'avis sur Steam, un truc comme ça. Et je pense que ces boîtes-là, effectivement, ces structures-là, elles ne peuvent plus forcément euh, se, permettre, euh, se permettre ces choses-là. Donc, c'est curieux parce qu'on se retrouve d'un côté avec ces, ces boîtes-là qui se disent, oh là, là on va essayer de se rassembler, de consolider. Après avoir consolidé les entreprises, on consolide les projets euh, et on va essayer de faire moins, euh, mais mieux. Et on se retrouve avec à, à côté, et on en parlait la semaine dernière, eh bien, une situation potentiellement ultra différente, bah celle de quelqu'un qui a fait ça trop longtemps. Sony PlayStation, et on en parlait la semaine dernière, hein, quand Hiroki Totoki, voilà, euh, lui, récupère le, les rênes intérim d'une entreprise qui a tellement fait ça qu'elle ne parvient plus à rythmer correctement son calendrier. Et le but, c'est de faire un peu machine arrière et de se dire, et si, et si on arrivait à nouveau à refaire des jeux qui ne prennent pas six ans euh, à développer D'ailleurs, hey, je voulais quand même en placer une parce que à propos de Dontnod, justement, je parlais de euh, l'alerte du euh, STJV, etc. Je ne sais pas si vous avez pu apercevoir ça, je ne sais pas si vous surveillez un petit peu les offres d'emploi du côté du, du monde du jeu vidéo et du jeu vidéo euh, français. Mais actuellement, chez Dontnod, eh on cherche un ou une euh, chargée de mission RH spécialisée dans la santé et le droit du travail, avec manifestement un accent mis sur les conditions de travail et la favorisation du dialogue social et d'un dialogue social constructif. Alors, voilà, j'avais trouvé, moi, la réponse officielle qui avait été donnée à l'alerte du STJV par les boss de Dontnod un peu pourrie, un peu de la flotte, un peu, du, un peu du blabla. Mais au moins, je dois dire, bon ben voilà, il y a un début de réaction, quoi. On t'a dit, prends ça au sérieux, tu fais euh, l'effort, a priori, de, de, de recruter plus au niveau de ton pôle RH, sachant que c'est quelque chose qui avait été euh, pointé, aussi bien, il me semble, par le STJV que moi, les gens avec lesquels j'avais pu euh, discuter, c'était que c'était sous-staffé au niveau euh, des RH dans l'entreprise. Alors après, attention, on le sait, c'est toujours une grande question, est-ce que la personne que tu euh, embauches euh, se rappelle des deux mots qu'il y a dans Ressources humaines, à savoir ressources et humaines, en espérant bien sûr que ce soit euh, euh, à l'avantage des employés, mais il y a une réaction au-delà euh, du simple communiqué au goût de flotte dont on avait parlé et je me devais de vous transmettre l'info je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes sur le chat et peut-être même euh, du côté de la VOD parce que euh, j'ai pas commenté un state of play depuis longtemps sans voir des mines dégoûtées de la disparition soudaine d'un jeu, Little Devil Inside, qui a refait parler de lui euh, la semaine dernière. Pas forcément d'ailleurs refait parler de lui, hein, il a plutôt parlé de lui euh, tout seul, maintenant que j'y pense. Euh, mais quand même, enfin quoi. Voilà Le jeu, le jeu qui, pour rappel, avait été euh, kickstarté par euh, Neostream Interactive, il y a longtemps maintenant, il avait bénéficié d'une belle mise en avant par PlayStation en 2020, avec une petite exclue console temporaire qui avait été négociée à ce moment-là. En 2021, il promettait de sortir en 2022, et puis à ce moment-là, hop, disparition absolue de Little Devil Inside. Le jeu, pour rappel, a été financé en succès par le public en 2015. On est en 2024. Les 10 ans approchent, et voilà, hein, vu que le visage du projet, bah, c'est pas Chris Roberts, bah, les gens sont plus énervés. C'est fou, ça Super pouvoir de Chris Roberts. Bref. Il y a un mécontentement ambiant autour de Little Devil Inside et il fallait donc communiquer franchement, il fallait euh, dire euh, les choses et c'est ce que les développeurs ont fait hein, de manière assez succincte, certes, mais très honnête. Donc, le développement a manifestement traversé de nombreuses embûches, beaucoup euh, d'entrées dans l'équipe, beaucoup de départs de cette même équipe avec à l'arrivée un développement considéré comme... Euh, alors les, le mot pourrait, enfin, il pourrait avoir plusieurs traductions, le tendu, conflictuel, et quand même deux patrons du studio qui s'attribuent directement la faute de ce développement, bah de cet enfer du développement finalement, c'est, c'est, comme, ça qu'appelle le, le, c'est comme ça que le, le truc est appelé par les anglo-saxons, donc vraiment ce, ce développement qui perd complètement sa direction, qui perd complètement ses, sa, sa, sa ligne d'arrivée, et qui, qui se cherche de l'intérieur, et, et qui se cherche même au niveau des gens de l'équipe et de ce que les gens ont envie de faire. Donc voilà, l'équipe communique aujourd'hui parce qu'elle dit aller mieux, se considérer comme plus petite certes mais comme plus soudée, en tout cas motivée par un objectif commun, ce qui semblait être un très gros problème et l'un des rouages principaux du, du problème, la question des aspirations diverses pour le jeu au sein de, au sein de l'équipe. Alors. Est-ce que ça veut dire que Little Devil Inside est prêt et que vous allez le voir euh, réapparaître euh, dans le prochain State of Play et annoncer une date très bientôt C'est pas sûr, quand même. Donc, euh, Neostream Interactive ne s'exprime pas, en fait, sur le sujet. Ils disent, en fait, que ça va mieux, que le développement reprend, euh, qu'ils sont en quête d'un éditeur, parce que, bah forcément, t'as kickstarté ton jeu en 2015, euh, on est en 2024, euh, tu as traversé un développement ultra compliqué... T'as est une exclusivité avec PlayStation, mais elle t'a permis simplement de tenir pendant que tu étais en train de te chicaner en interne. Maintenant, il te faut un éditeur pour t'accompagner sur la fin du développement. C'est, beau, c'est bien, c'est le moment pour chercher des éditeurs quand t'es un, un indé, on leur souhaite effectivement bah, bien du, euh, du courage. Cependant, effectivement, hein, quand euh, voilà, euh, ça fait des années qu'on n'a pas donné de nouvelles. Le mieux c'est quand même de se pointer avec quelques images de jeu. Et c'est ce que Neostream fait. Ils ont publié sur leur blog post, euh, avec leur blog post, une vidéo. Qui en gros, euh, eh bien, euh, compile différents moments de jeu pour dire un petit peu à quel point, bah voilà, ils ont avancé, et notamment avancé, bah, ils ont embrassé un peu l'époque et, et ils ont ils ont embrayé sur Unreal Engine 5 et essayé d'en tirer le d'en tirer le meilleur parti pour leur projet. Il y a eu beaucoup de conneries de dites lors de la dernière émission de mardi dernier. Oh là là, je vous dois des excuses, honnêtement. Alors l'émission de la semaine dernière, elle a été un peu préparé en deux temps et le deuxième temps a été un peu précipité hein. on va dire qu'il y a eu des écarts de qualité sur l'info mardi dernier et c'est ma faute à moi euh, donc euh, désolé je sais pas si ça se reproduira en tout cas je ferai gaffe à ce que ça se reproduise le moins possible donc on va commencer par les chiffres de vente de ps5 j'aime pas me tromper sur les chiffres et là vraiment je suis allé un petit peu loin donc les chiffres de vente ps5 sur l'exercice fiscal actuel donc de sony interactive entertainment qui ne sont pas du tout de 8,6 millions, mais de 16,4 millions. 8 millions et quelques, en fait, c'est le score de vente de PS5 sur le dernier trimestre de 2023, hein, sur le, le trimestre de Noël. 16,4 millions d'unités quand tu espérais en vendre 25 millions d'ici fin mars. Ça reste effectivement pas du tout jouable. Et ce que je disais la semaine dernière, à savoir c'est mort, ça reste mort. Mais quand même, le chiffre était pas bon. Et c'est pour ça justement que PlayStation a revu son objectif à 21 millions de PS5 vendus sur cet exercice et donc maintenant il va falloir faire le chiffre de 16,4 à 21 d'ici euh, fin mars et ils pensent le faire. Ça n'enlève rien à ce qu'on s'est dit sur la situation dans laquelle se trouve euh, Sony avec sa console. Ils s'attendent à une baisse progressive des ventes euh, de machines d'ici là bien sûr et bien sûr la baisse de tarif est toujours moins évidente à appliquer sur la génération PS5 que sur la génération PS4, hein. on l'avait dit. Euh, voilà, si on regarde effectivement les deux timelines, les deux frises de, de, de chronologiques des, de, des deux machines, là normalement, euh, du côté de la PS4, on serait déjà en territoire de promo euh, régulier, voire même de baisse de prix, alors que la PS5, elle, elle a récemment plutôt, enfin récemment, pas si récemment, mais elle est montée de prix. D'ailleurs, je profite hein, du fait qu'on ait euh, le sujet dans les mains pour rebondir sur un truc qui a fait le tour d'Internet trois à quatre fois au moment justement du bilan trimestriel de, de Sony, une traduction un peu erronée des propos du président intérim. Décidément, décidément, Totoki, je ne fais que parler de lui euh, en ce moment. Et en gros, il euh, lui faisait dire quand la, que la génération PS5 était déjà en fin de vie. Et en fait, c'est une interprétation qui a fait énormément de gros titres, énormément de vignettes YouTube avec des grimaces, et qui a attiré sur euh, Sony un certain nombre de commentaires assez euh, désobligeants et parfois très fleuris. Ce qu'il euh, fallait euh, comprendre, c'est que la console... Elle a, selon eux, franchi la frontière qui sépare la première et la seconde moitié de sa vie. Alors j'imagine que c'est un symbole qu'ils auraient préféré pouvoir brandir avec un calendrier de sortie first party un peu plus clair pour le grand public, puisqu'on sait que là, voilà, il n'y aura pas de jeux majeurs issus de licences existantes sur, on va dire, les 12 prochains mois. Il y aura potentiellement des jeux majeurs, mais ce sont des, voilà, ce sont des, des licences à construire. Mais voilà, c'est quand même bien moins alarmant que ce qu'on pourrait croire quand on lit la PS5 est entrée dans, son dernier, dans la dernière partie de sa vie. En gros, c'est dans la deuxième moitié de sa vie qu'il fallait comprendre. Ça change quand même pas mal la donne. Il me semble que la prochaine véritable génération de consoles, en mettant de côté les mises à jour, les pros, etc., est toujours attendue, plutôt pour 2027-2028. En tout cas, c'était... C'est ces années-là dont on discutait durant tout le blabla qu'il y a eu autour du rachat d'Activision par Microsoft. Il y a encore du temps pour. Enfin, la PS5 a encore largement le le temps de s'exprimer. Et on continue. Parce que c'est pas la seule clarification du jour. Quand je disais que j'avais dit beaucoup de bêtises vendredi dernier, mardi dernier, écoutez-moi, c'est n'importe quoi. Quand je disais que j'avais dit beaucoup de bêtises, eh bien, voilà, je disais effectivement que trois anciens euh, cadres d'Ubisoft, dont l'ex numéro 2 du groupe, euh, Serge Ascoet, ainsi que son bras droit, euh, Tommy François, euh, seraient jugés en mars, dans le cadre bah, justement d'une de plusieurs plaintes, pour harcèlement moral, harcèlement sexuel en ce qui concerne Ascoet, et la même chose, mais avec un bonus tentative d'atteinte sexuelle euh, en ce qui concerne Tommy François, bah, ils seront bel et bien jugés en mars, hein. je vous ai pas menti, mais c'est en mars 2025. Bah oui, Gotoze. Bah oui, ça, ça change un euh, la transmission de l'information, c'est sûr, hein. Voilà, c'est un petit délai hein, euh, qui vous manquait et qui change un peu la donne. Euh, forcément, voilà. Le parquet de Bobigny passera l'affaire en revue l'an prochain seulement, soit 5 ans après l'explosion des témoignages dans la presse, et quatre ans après que les plaintes aux origines de ce procès, elles aient été déposées, pour rappel, par deux victimes en leur nom propre, ainsi qu'une autre plainte par le syndicat solidaire informatique. Et d'ailleurs, bah j'en profite parce que j'aime pas juste raconter des bêtises et me reprendre derrière, petit complément d'information là-dessus, dans un communiqué qui date du 19 février, eh bien le syndicat solidaire informatique, qui avait porté plainte non pas juste contre les individus, mais aussi contre Ubisoft, eh bien... Le syndicat déplore la manière dont le parquet a choisi, et là je les cite, « d'individualiser et d'ignorer le caractère systémique de l'affaire ». Et on peut pas vraiment leur donner tort. Hein. En gros, ce système de protection des harceleurs et de déplacement des cadres problématiques qui a été tant pointé dans les enquêtes à propos du management d'Ubisoft, mais dont la justice n'a pas tenu à se saisir. Car non, c'est ça le truc, Ubisoft n'est pas directement mis en cause dans le procès qui aura lieu euh, en mars 2025, et ce bien que euh, le syndicat solidaire informatique ait tenté euh, de les assigner, en tout cas, de, et, et porter plainte contre Ubisoft, contre Ubisoft en tant que personne morale, comme on dit dans ces cas-là, il me semble. Donc le syndicat a décidé euh, qu'ils allaient euh, se constituer partie civile dans le but justement d'amener Ubisoft devant la justice, pour que le caractère euh, ben institutionnel euh, de ce harcèlement soit reconnu, et que le système qui a servi à, à, à entretenir tout ça, euh, eh bien, puisse, doit, euh, pu, puisse aussi, lui aussi, rendre des, des comptes devant la justice. Donc voilà, c'est un correctif, mais c'est aussi un peu de biscuit en plus, histoire de pouvoir mieux se, se repérer. Et comme ça, bah, vous ne serez pas surpris de ne pas entendre parler de procès euh, d'anciens cadres d'Ubisoft le mois prochain. Mars, oui, <rire> Mars 2025 brève et c'est peut-être l'information la plus importante de toute cette émission très honnêtement et vous allez comprendre parce que dès que je vais vous le dire il y a quelque chose en vous qui va qui va s'ouvrir qui va retrouver des couleurs un peu comme euh, un peu comme une plante qu'on aurait arrosé à nouveau vous allez vous illuminer tout à coup il va y avoir une mise à jour de l'application nvidia pour pc qui va faire se rencontrer et le panneau de configuration et geforce expérience et à la fin de tout ça vous n'aurez plus besoin de vous loguer pour télécharger vos drivers voilà imaginez un monde où vous cliquez sur télécharger mes drivers et où on ne vous demande pas votre Facebook. Eh bien ce monde, c'est demain. Ça fait plaisir, c'est con, hein on est dans une réalité où ce genre de choses fait plaisir. Bref, et on a parlé euh, la semaine dernière de la IGN Creators Guild, pour rappel donc euh, le personnel à la fois journaliste, créateur, vidéaste, etc., euh, qui travaille, auteur, tous ces gens qui travaillent chez, chez, chez IGN euh, US, hein, aux états unis et qui est eh bien euh, sous la pression de plus en plus forte d'une direction s'intéressant notamment au contenu généré par euh, IA, d'une direction s'intéressant de moins en moins à l'augmentation des salaires et ce genre de choses a dit on, nous on aimerait effectivement euh, faire et euh, eh bien euh, on aimerait se faire euh, se représenter se serrer les coudes ensemble et puis peut-être se, se défendre au moyen d'un syndicat la IGN creators guild qui rejoint enfin qui est réunie euh, 80 personnes ce qui est une un chiffre assez écrasant, c'est un pourcentage assez écrasant des gens chez, chez Hygiene. Quand on monte un syndicat aux états unis il y a deux choix, soit le patron est d'accord, et donc bah, vous êtes reconnu, on dit reconnu de bonne foi, et à partir de là, eh bien, euh, cette, euh, cette entité elle est invitée à la table des négociations, bon après il y a encore mille manières de faire capoter des négociations, mais elle est invitée à la table des négociations, et donc la Creators Guild va négocier des conditions de travail et des conditions d'emploi euh, pour tous ses membres. Ou alors euh, euh, l'employeur refuse, et là on appelle un organisme fédéral aux États-Unis qui va organiser un vote, ça va être très long, c'est là qu'on peut se retrouver avec de de la désinformation de de ce que c'est que le, le syndicalisme, on a vu chez Activision, chez Raven par exemple, euh, et ce genre de choses. Eh bien, le groupe média euh, qui possède IGN, qui s'appelle Ziff Davis, qui est une horreur, hein, qui est une petite horreur et qui finira par avoir leur peau malheureusement un jour ou l'autre, mais c'est bien de se défendre, eh bien, euh, a accepté de reconnaître euh, de euh, bonne foi l'existence de ce syndicat. C'est une très bonne nouvelle, il l'avait déjà fait pour d'autres publications qui avaient cherché à se syndiquer, comme PC Gamer euh, par exemple, mais il savait aussi que s'il refusait de reconnaître euh, l'existence de ce syndicat, bah maintenant, IGN, c'était à la fois la maison des nouveaux trailers de Stellar Blade, mais aussi des articles venant directement taper sur le groupe média qui possède IGN. Donc là, il y avait un levier. IGN l'a très bien manié à toutes les occasions. Ils ont très bien mené leur campagne de communication. Et la Creators Guild a été reconnue et donc existe désormais au sein, de, au sein du groupe. C'est terminé pour aujourd'hui. Je m'excuse d'avance, effectivement, hein, vous aurez découvert que cette vidéo a été publiée plutôt le mercredi matin que le mardi soir, ce qui est un petit peu bête pour une mardinale, mais la bonne nouvelle c'est que c'était pour faire de la place à Super Vieux Jeux, car Super Vieux Jeux est sorti hier soir sur notre chaîne YouTube, après avoir passé un petit 36 heures en exclusivité pour nos soutiens sur Patreon, donc on y retrouve Raphaël Lucas, bien sûr Patrick Helio et bien sûr Sylvain Tastet, ou tous les trois à tabler pour une émission de 4 heures. 4 heures pour parler du mythe du vampire dans le jeu vidéo, dans le jeu vidéo d'avant et puis dans le jeu vidéo euh, d'aujourd'hui. Émission absolument passionnante qui commence par une heure d'intro où on ne parle pas du tout de jeux vidéo mais beaucoup euh, de euh, vampires et donc c'est naturel pour moi, surtout quand on est sur une émission où il y avait finalement euh, peu de news véritablement brûlantes qu'il fallait que vous puissiez regarder tout de suite parce qu'elles étaient refroidies le lendemain, de faire euh, cette place à super vieux jeux et puis bah voilà de publier un petit peu de, de, de de, de, voilà, de laisser un petit peu les gens respirer et rattraper euh, tout euh, le contenu qui se, qui se déploie actuellement sur Origami. J'espère que ça vous plaît. Sachez que la semaine va être fat, hein, parce qu'effectivement, on commence directement avec ce super vieux jeu, euh, la Mardinale, et puis ensuite, euh, dès mercredi après-midi, eh bien, ce sera le rendez-vous en live avec Internet Exploreuse La VOD, ensuite, retrouvera sa boucle habituelle. Vous la retrouverez d'abord pendant un temps sur Patreon et ensuite sur YouTube. Et puis ensuite, là-dedans, il y aura encore une hebdo, mais il y a également des streams euh, le programme a été publié sur les réseaux sociaux ainsi que sur Discord. Bien fat là, bien, on est plutôt content de ce qu'on vous propose et si vous êtes content aussi, eh bien n'hésitez pas à vous intéresser à notre Patreon patreon.com/origami-media. Euh, on vient de dépasser euh, un, un joli petit p- symbole là en matière de soutien et le prochain nous intéresse encore plus. Donc euh, voilà, si ça vous plaît, euh, ça nous plaît aussi. <rire> on est très content euh, de ce qui se passe, on est très content de, de commencer à rentrer exactement dans les clous de ce qu'on avait dit qu'on ferait, en tout cas sur le live et sur la vidéo. Il y a encore beaucoup de choses qui se préparent, mais ça on aura l'occasion de vous en parler plus tard. Je me tais, et je vous donne rendez-vous, eh bien toute la semaine sur Origami bien sûr, mais également euh, bah, mardi prochain, pour approfondir l'actualité du jeu vidéo comme d'habitude. allez Ouais Ouais D'ailleurs bravo Parce que vous êtes si nombreuses et nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube d'Origami, euh, qu'on se retrouve avec un, une chaîne YouTube euh, Origami qui a dépassé la chaîne YouTube Gotose en quelques mois, alors que moi, ça m'avait pris trois ans à construire cette histoire. Eh bien, la mienne bah, décline forcément, mais celle d'Origami, chou, elle s'envole. Donc, c'est trop cool si vous prenez le temps de vous abonner euh, à euh, la chaîne Twitch, bien sûr, et à la chaîne euh, YouTube aussi. On est très content de l'essor euh, qui est pris euh, par tout ça et on vous remercie parce que pour ça, bah, il faut votre régularité, il faut votre confiance et bah, on est très heureux de la voir. Donc, euh, prenez très grand soin de vous excellente semaine, et puis à bientôt pour d'excellentes nouvelles hein, dans le monde du jeu vidéo, bien sûr. Allez, allez, on y va, salut